0: comme les autres Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson Cube, 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 cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Très, très, très contente de vous retrouver. J'entendais, et là, une opinion sur tous les sujets. Ben cet été, j'ai pris une pause d'opinion, pour de vrai, et ça a été vraiment très, très difficile, parce que c'est comme une drogue, à un moment donné, hein? consommer des nouvelles, se prononcer sur les nouvelles, donner des opinions pour le meilleur et parfois pour le pire. Et cet été, je m'étais vraiment donné ça comme défi, un sujet euh, qu'on a abordé ensemble plusieurs fois l'an dernier, la haine sur les médias sociaux, euh, à quel point parfois ça peut être difficile, surtout pour les femmes dans l'espace public, d'aller un peu se placer en porte-à-faux de l'ordre établi, euh, de l'opinion de la plupart des gens, de mener aussi certains combats. Cet été, je me suis dit, hey, là, là, tu prends une petite pause des médias sociaux, tu ne te prononces sur rien, voire même tu fais pas vraiment de contenu ça a été beaucoup plus difficile que je pensais au départ. Il s'est passé toutes sortes d'affaires eh, cet été. Le clavier me démangeait sur un moyen temps. Mais au bout de 7-8 jours de cold turkey, de sevrage vraiment très, très intense, je me suis rendu compte que ça me faisait le plus grand bien et là je suis de retour, je suis de retour en force comme mes collaborateurs le seront aussi. On a bien sûr avec nous cette saison Nicole Gibaud, Dany Saint-Pierre, Léa Sredski euh, revient aussi mais on une formule un peu différente. À chaque début d'heure, on va faire des rencontres donc des discussions où on va échanger euh, sur les sujets de l'heure, les sujets de l'actualité. Là bien entendu, on est gâté là parce qu'on est en élection au niveau fédéral depuis hier soir donc tous les jours aux, aux alentours de 14h on aura Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc qui viendront un peu euh, croiser le sable et changer euh, des idées sur ce qui se passe, sur leur perception euh, des affaires. Donc, on les rencontrera euh, à 14h et vers 15h, ce sera Léa Sredeski et Mathieu Cyr, que vous connaissez aussi, un humoriste là, qui fait quand même euh, beaucoup jaser parce que, mettons qu'il est fort en gueule et qu'il n'a pas peur euh, d'avoir des opinions, justement, qui sont un peu euh, tranchantes. Puis là, je, je me garde une petite gêne. On est juste le 16 août, pour vrai. Je, donc, je t'en... On fait une transition, OK? On, essayons ça de même, là. Moi, je me dis, ça me tente encore d'être en vacances dans ma tête. J'ai hâte de, de retrouver mon micro, mais on va transitionner ensemble vers la nouvelle normalité, le retour à la réalité. Est-ce que ça va se pouvoir? Donc, je vais essayer de pas trop parler de rentrée euh, cette semaine, mais on va beaucoup parler d'éducation cette année parce que, bon, évidemment, avec le variant Delta, euh, les, les, les hauts, les bas qu'on a connus, surtout les bas, j'ai envie de dire, le, par rapport à l'école l'an dernier, euh, j'avais pris un peu euh, comme habitude de recevoir notre blogueur Sylvain euh, dans cause qui blogue au Général de Montréal, qui est enseignant, qui a toutes sortes de réflexions aussi euh, sur l'enseignement, l'école, les enfants, donc il va jouer aussi à, à l'équipe il va être là un peu plus tard euh, dans l'émission mais, mais je vous jure là, que cette semaine ça sera pas juste sur l'école parce que ça va être un gros but et je vous révèle tout de suite en partant là que ça m'angoisse ça m'angoisse un peu de savoir que mes flots vont retourner aux alentours du 26 août dans leurs écoles, pas masqués, seulement dans les aires communes, me dit-on, dans les déplacements, que les bulles classes, c'est fini. Il y a un côté de moi qui est vraiment contente pour eux, là parce que c'était vraiment très, très lourd. Mais je me dis, ah j'ai hâte que le vaccin pour les enfants soit homologué, qu'on est allé trop vite? Donc, ce sera des questions qu'on va se poser tout au long de cette première semaine, de cette deuxième semaine aussi. On va se plonger là-dedans, Graduellement. Transitionnons <rire> vers, le, vers le nouveau normal. Puis est-ce que ça va se pouvoir, le nouveau normal? Ça, je pense que c'est une question. On va le vivre, là, à l'automne. Est-ce qu'il y aura, est ce que ça sera aussi pire qu'on peut peut-être se l'imaginer? Là, on parle déjà de quatrième vague. Mais bon, pas tout de suite euh, les mauvaises nouvelles. On va retrouver euh, notre collaboratrice adorée. Ça fait très, très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je m'ennuyais. Nicole Gibault, salut.
0: Hey, salut, Geneviève.
1: Est-ce que tu as passé un formidable été?
0: Oh oui, dans la chaleur, soleil. Euh euh, tout, tout tout était au rendez-vous vraiment là euh, un peu plus d'affection de la famille plus près euh, j'ai juste une sœur donc j'ai essayé de la le plus souvent possible euh, ah c'était c'est vraiment exceptionnel comparativement à ce qu'on avait vécu là c'est ça fait du bien ça fait parce que euh, de bien.
1: on s'aime beaucoup Nicole mais euh, force est d'admettre quand même que souvent fois moi on apporte des sujets qui sont quand même somme toute assez difficiles euh, oui. cette année on va essayer de se mettre en mode de parler aussi de qu ce qui va bien. Parce qu'il y a des affaires. Ben oui, euh, absolument. Mais ben oui, parce que je trouve que souvent, euh, dans les médias, on pointe ce qui va mal. Puis je trouvais qu'ensemble, l'année passée, on s'est fait quand même un point d'honneur, notamment au niveau euh, du système des agressions sexuelles, de pointer aussi ce qui allait bien. Tu de dire qu'il y a oui. des changements qui sont en branle, euh, que le gouvernement s'en met l'épaule à la roue. Donc, on ne sera pas juste euh, dans l'optique mauvaise nouvelle, on va se concentrer euh, sur les je
0: pense choses que qui ça changent. va être bon de donner une petite dose d'espoir, même oui, si c'est <rire> C'est -ce utile à remonter souvent dans le système judiciaire. C'est Les bons coups, on en parle moins. Mm. Et là, j'ai déjà commencé, j'ai comme le petit hamster qui fonctionne là, et j'ai déjà des, des bonnes idées, on en discutera ensemble.
1: Oui, puis j'invite les gens à regarder euh, je pense à ça à brûle pour point, le documentaire euh, La parfaite victime d'Émilie Perrault et de Monique Néron, euh, dans lequel euh, tu le témoignes finalement où tu racontes ton expérience dans le système de justice très très bon documentaire euh, qui illustre à merveille ce dont on se parle euh, depuis okay. quand même euh, quelques années ici au Québec et même parfois aussi ailleurs dans le monde mais là, euh, on parlait d'avancer, mais c'est plate à dire, on va parler de recul. Parce oh, que, ben oui. écoute, c'est épouvantable euh, ce qui se passe en Afghanistan en ce moment. Là, On a vu des images de l'aéroport euh, ce matin là, qui était vraiment envahi par les gens qui ont peur, qui veulent s'en aller, des gens qui s'accrochent aux avions, euh, des familles qui sont là avec des enfants, Nicole, avec leur bagages. Parce que, bon, euh, même si on a envoyé 6000 militaires américains pour euh, s'assurer que les diplomates sortent, les gens qui ont collaboré aussi avec euh, les États-Unis et les autres pays, là, euh, bon, puissent sortir de là vivants. Mais il y a des gens qui vont rester... Et là, on a des témoignages de femmes. Nicole, ça à brisé le cœur, entre autres. La première mairesse afghane qui dit, moi, j'attends que les talibans débarquent pour me tuer. Les juges aussi, surtout, ont fait des sorties. Les juges qui se disent inquiètes et apeurés.
0: Oui, puis c'est tellement... Euh, c'est atroce ce qu'on peut voir parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Ça fait vingt ans qu'on a un espoir parce qu'on voyait une réalité qui commençait à mieux aller, etc. Puis là, on retourne là, dans... dans, dans L'obscurantisme, disons-le. L'obscurantisme. Total, euh, c'est c'est pas juste pour les ouais, beaucoup 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 pour les femmes là, mais moi aussi ça m'a interpellé cet article là et, et l'article dit si les talibans prennent Kaboul je vais mourir et ça c'est une juge afghane oui. premièrement elle est professionnelle deuxièmement donc ça veut dire qu'elle a fait des études ce qui est complètement à l'encontre de de leur de de leur morale oui. Et, 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 et elle a en plus jugé cette personne-là qui témoigne. Elle a jugé des gens, des talibans. Oui. Elle a jugé des criminels. Elle a jugé des gens de la mafia taliban, etc. Elle les a condamnés. Elle est certaine d'y passer. Et donc, sont sont terrés comme, comme des insectes. Ça a pas de bon sens. On est en non. 2021 dans des trous, dans des comme des insectes pour essayer de sauver leur vie. Et malheureusement, c'est pas juste leur vie parce que ce qu'on entend comme atrocité et ce qu'on a vu il y a 20 ans. Moi, je m'en souviens des atrocités tout au long de ces 20. Pendant que on peut pas oublier ce qu'on a vu là ou ce qu'on a entendu et ça ne peut pas qu'on retourne à ça là, des exécutions aussi. Mais c'est comme. Ça se peut pas, c'est comme dans un film, mais malheureusement, c'est de la réalité. Mmh. Euh, alors, on espère que qu'ils qu vont essayer des... Mais là... Euh...
1: Ben regarde, parce que les talibans, quand, quand ils prennent possession d'une région, quand ils regagnent leur terrain, finalement, ils libèrent leurs prisonniers. Ils libèrent les leurs qui étaient en prison. Donc, ces femmes-là, tu le disais, les gens qui étaient dans l'appareil judiciaire, t'sais, là, on parlait des femmes, mais ça comprend des hommes aussi, les militaires, les avocats, les policiers, les juges, mmh. c'est clair qu'ils vont qu'ils vont être cherchés. Puis, on va parler tantôt, euh, tout de suite, après toi, avec Martin Fort qui est un ancien militaire, qui a été aussi, on euh, a Afghanistan, a été déployé là-bas, mais il est revenu ouais. comme journaliste, des traducteurs. C'est des gens qui ont aidé au quotidien. Les autres sont cachés. Ce pas des gens qui sont privilégiés. là euh, Est-ce qu'ils vont être
0: sauvés? Tu fais bien de mentionner, ils ont ouvert les prisons. Ouvert les prisons. On oui. peut juste... Mettre, nous, là on a quand même des gens... Même si on ouvrait les prisons au, au, au Canada, on se dit, ben, ça n'a pas de bon sens, là. Mais on n'a même pas ça dans la tête, là. Ça, ça, ça se peut même pas se passer dans notre tête à nous. Mais ils ont carrément ouvert. À chaque fois qu'ils passaient dans un, 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 un village ou, ou une ville, ils ouvrent les prisons. Ils laissent sortir leurs prisonniers. Donc, effectivement, ces gens-là ont, ont certainement quelque chose, tu sais, en arrière de la tête, là. Donc, euh, ces dames-là, euh, en plus d'être des femmes, parce que c'est épouvantable comment elles sont réprimées là-bas, ça n'a aucun qu'un bon sens. Là. Euh, et, et, et malheureusement, les enfants vont, vont perdre beaucoup les... Non, mais c'est un drame humain. Là, ben, ils ont promis qu'ils retourneraient, ça. les petites
1: filles, à l'école aujourd'hui. Euh, je me réserve un très, très gros doute. On dit qu'ils allaient gouverner le pays selon les principes ouais. euh, bon, de la loi islamique, mais en essayant de respecter les droits humains. En tout on cas, je...
0: c'est ça que je... je, moi, là, je moi aussi, j'ai lu ça ce matin. Moi aussi, j'avais les doigts croisés Puis je disais, please, j'espère que pour une fois, ils vont le faire. Mais, Mais non. On <rire> entend on entend des, des, des témoignages. Il y a des coups de feu partout, des cris partout. Et avec les réseaux sociaux, ça va rare, très vite.
1: Ça. Les gens filment, les gens témoignent en temps réel. Donc, on est les témoins puissants du drame absolument inhumain qui est en train de se dérouler là-bas. Évidemment, on va continuer à suivre ça. Oui. Euh, on revient ici. Si, euh, Nicole, je veux qu'on se parle de cette histoire, un homme accusé de voie de fait grave, il a étranglé sa euh, conjointe. La question qu'on se pose, c'est dans le contexte actuel, parce que malheureusement, euh, il y a encore des féminicides, est-ce qu'on va percevoir ou concevoir ce type d'attaque-là, parce que ça en est des attaques. Est-ce qu'on va prendre ça plus au sérieux? Parce qu'on a vu plein de cas où, malheureusement, ça s'est soldé par un féminicide où il y avait eu des attaques avant, euh, des menaces. Euh, cet homme-là, quand même, la femme est, est, est à l'hôpital. C'est grave, là. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Non, c'est terriblement grave. Puis, oui, est-ce qu'on va le prendre? Moi, je pense que oui. là On a vraiment eu un réveil brutal, malheureusement. Mmh. Et ça ne veut pas dire qu'on va éviter mais tout ça. Mais le on suspect
1: est libéré. On... Il est libéré,
0: tu sais. Ben là, j'ai... ouais, mais tu as vu qu'on n'a pas de détails. Quand, m moi, je présume pas, là, mais quand je vois le suspect est libéré sous condition, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'objection. Et ça, là, il faut bien comprendre qu'il y a deux façons de faire une enquête sur remise en liberté si elle a lieu. C'est si la couronne s'objecte. Là, il y a une enquête, et c'est là où la juge qui décide... Le ou la juge ne décide pas si la Couronne et la Défense s'entendent pour remettre en liberté quelqu'un en proposant au juge un, un, un ensemble de conditions. Alors, on n'a pas le choix. Je me souviens très bien de froncer les et tu sais, je me pliais les... yeux. Oui, on
1: sorties. a parlé de l'indice de dangerosité à maintes reprises l'an dernier.
0: Pour une raison qu'on ne connaît pas. Il n'y a vraiment pas de détails. Puis peut-être que c'était tout à fait approprié, je ne le sais pas. Mais une chose certaine, c'est que moi aussi, j'ai sourcillé quand j'ai vu mmh. il est remis en liberté. Pourquoi? Parce que ces attaques-là, euh, on le sait dans quel contexte c'est fait, puis souvent, malheureusement, on euh, puis évidemment il est présumé et innocent jusqu'à preuve du contraire, mais on s'entend que cette dame-là est quand même dans un état assez sérieux, là, parce que je peux. encore à c'était très grave et il euh, n'y a pas beaucoup de détails. j'ai pas vu beaucoup de détails. J'imagine qu'on a consulté.
1: Mais ben, j'imagine que dans le projet, contexte, Nicole, quand on a fait une telle remise en liberté, euh, on, on a fait attention à ce qu'on faisait. Je ne peux pas croire. Donc,
0: euh, non, on... moi non plus, là, on est, en, on est en, dans une situation là, où c'est tellement, on le sait, que ça va être médiatisé ben oui. beaucoup et on va, je pense qu'on a pris les mesures. Mais il doit y avoir un encadrement. Sévère. Et oui, ça se fait des encadrements sévères, même si on n'a pas le bracelet, mmh. malheureusement pas encore le bracelet électronique. »
1: Je voulais absolument qu'on revienne sur cette histoire. Euh, un homme qui s'appelle Daniroi qui a été arrêté, c'est celui qui a proféré des menaces envers Christian Dubé. Là, sa photo a circulé beaucoup. Un adepte de crossfit, un amateur d'armes à feu euh, qui quand même faisait l'étalage de ses intérêts beaucoup sur les médias sociaux. Là, Ça frappe l'imaginaire quand on regarde ces photos qui ont fuité dans les médias. Ben, pas qui ont fuité, qui ont été qui ont été prises sur son profil et qui ont été euh, bon euh, publiées dans les médias. Euh, un homme quand même lourdement armé quand les policiers ont débarqué chez eux, ouais. mettons qu'il y avait toute une artillerie euh, qui s'est faite arrêter au terme d'une poursuite policière intense là, comme on voit euh, dans les films euh, j'ai l'impression qu'on s'en va vers aussi une autre place là, concernant les menaces en ligne que quoi dans le cas de monsieur euh, c'était quand même assez manifeste des menaces claires, il y avait des armes il a menacé plusieurs personnes, des médioles premier ministre euh, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence euh, aussi le fait d'avoir fui les policiers d'abord résisté à son arrestation.
0: Oui. Puis on se dit euh, que bon, encore une fois, on répète que des proférer des menaces par des réseaux sociaux, euh, c'est c'est pas tellement brillant. Parce non, mais lui, c'était sera... clair. là
1: C'était des menaces claires. Il a dit le 1er septembre, vous allez vous rappeler de moi, le 1er septembre, mise en place du passeport euh, vaccin.
0: sur la tête de mes enfants que je fais. Est-ce que tu crois que je suis intimidable et manipulable? Tu vas avoir des comptes à rendre. et Je, je veux dire, c'était clair, c'était évident. Puis ensuite, on passe à l'autre étape. Pas tellement brillant, d'avoir mis toutes ces photos ouais, sur les sûr, réseaux hein. sociaux avec des armes. Mais des armes, où est-ce qu'il prend
1: ça, ces armes on peut questionner sa, sa santé mentale, ou c'est un moment Et donné, oui.
0: Là, il y a une demande d'examen, j'en je, je, conviens mais on, on fait le lien également avec ce qui se passe avec les armes à feu euh, surtout à Montréal et ok, c'est correct, c'est dans notre région à nous c'est dans le l'Ottawa, mais peu importe là. où est-ce qu'il prend ça ces armes-là, est-ce qu'il y avait ces permis je ne peux pas croire, moi je ne connais rien des armes à feu mais ces, ces grosses machines-là que j'ai vues dans, la, mais, dans le Mais accusé, journal, là,
1: accusé de possession illégale d'armes à feu donc on oh, s'imagine voilà. qu'il n'y avait pas tous les permis requis et qu'il y avait aussi en sa bien, possession ça, des armes prohibées
0: juste le regarder cette arme-là là, je... oh, oui, c'était pas rare ça veut dire qu'on peut avoir un, on pourrait même avoir Hey non. Un permis pour ça, moi je suis déboussolée quand je vois ça, c'est ce genre d'armes-là. Et surtout quand j'entends les propos, puis j'associe les propos, puis mm. en plus on ajoute peut-être qu'il y a un problème euh, au niveau de la santé mentale. Yeah. Un plus un plus un... Non, il... non, tu n'as pas, as pas des, non, non. des armes
1: comme ça, automatiques puis semi-automatiques pour aller à chasse à la noire. Là. On s'entend que c'est pour ouais. ça qu'il se passe. Ouais. Donc, Danny Roy qui est accusé de menace de fuite de conduite dangereuse, d'entrave au travail des policiers de voies de fait. Je pourrais continuer, la liste est quand même longue. Elle est longue. Possession d'armes illégales. On se retrouve demain. Nicole, c'était vraiment un plaisir,
0: euh, plaisir de te rejaser aujourd'hui. Plaisir partagé, partager, Geneviève. À demain. Bye-bye.